0: Milí bratia a sestry, v dnešnom Božom slove sa zaujímavým spôsobom pretínajú také dva príbehy, ktoré majú čosi spoločné. Totiž v tom bežnom čítaní tohto liturgického obdobia cez rok e, sme začali tento týždeň príbeh nástupu Samuela do tej funkcie sudcu ľudu Izraela a tie okolnosti, ktoré to sprevádzali. A vyvanili ju zase postupne sledujeme prvé kroky Ježiša počas jeho verejného účinkovania. A tak mohli by sme povedať, že dnešné dva príbehy, ten z prvého a druhého čítania sú na príbeh strane príbeh, akéhosi neúspechu a potom úspešný príbeh ve Vaníliu. Aspoň tak sa to zdá na prvé počutie. Izrael, ak začnem tým prvým čítaním, čelí svojmu historickému nepriateľovi, ktorým boli filištínci. Boli to zrejme národy mora, ktoré sa usadili na pobreží stredozemného mora a viedli s Izraelom taký zápas, najmä o tie úrodné územia, ktoré sa tam nachádzali. Žiaľ, až tak bolestne to pripomína súčasný neuchýľajúci boj, ktorý ešte stále tragicky doznieva práve v tej oblasti gazy. Biblický text ale nevstupuje do politiky, len sa snaží konkrétnu porážku toho ľudu vysvetliť na pozadí jeho vzťahu s Bohom. A keď sme tak vnímavo počúvali, to bola tá otázka, ktorú si kladli aj starší ľudu, teda jeho predstavitelia, povedzme vodcovia, keď sa pýtajú, prečo nás pán dnes udrel pred filištincami? No, Najvyšť aktuálna otázka, ktorá si vyžaduje určitú reflexiu nad svojim správaním, lenže hneď tam prichádza nápad na ako spásny, doniesť archu zmluvy. Archa zmluvy bola vlastne tým symbolom, takým najviditeľnejším symbolom Božej prítomnosti uprostred ľudu. počnú od toho Božieho zjavenia na Sinaji. Takže tí zodpovední ľudia sa vyhýbajú pred reflexiou, ktorá by im mohla pomôcť pochopiť tú vlastnú porážku, ktorá bola v biblickej tradícii vždy interpretovaná. Každá porážka bola interpretovaná vzhľadom... Na to, že človek odklonil nejakým spôsobom svoju cestu od tej Božej a preto zakusuje nepriazeň. A naozaj, keď čítame tie prvé stránky prvej knihy Samuelovej, tak vidíme, že ľud sa spredne veril svojmu poslaniu, odklonil svoju cestu a najviac to ilustruje asi postavy aj tých dvoch synov, veľkňaza za Helího, ktoré, ktorí boli spomenutí aj v tom dnešnom čítaní a ktorí nakon, nakoniec zomierajú. Toto tej ukazuje, že boli veľmi skorumpovaní. Takže tá snaha priniesť archu zmluvy je vlastne snahou zakryť vlastnú spreneveru poslaniu, ktoré dal Boh, akýmsi privlastnením si tej Božej moci. Ako by na sílu. Donútiť pána, aby urobil to, čo chcem ja. Lenže s Pánom Bohom to tak nefunguje. Prichádza prehra a dokonca strata toho najcenejšieho. Ľud stráca samotnú archu zmluvy. Totižto Pán Boh nefunguje ako automat, s s ktorým si môžem poslúžiť tak, ako ja chcem. Ten neúspech je interpretovaný ako dôsledok ignorovania požiadavky toho vnútorného obrátenia, ku ktorému Boh neustále v starom zákone ľud pozýva. A paradoxne, tento neúspech sa ale stáva zupakovanou príležitosťou venovať sa tej reflexii. Ak pán až toto dovolil, prečo? A to ľud neskôr urobí. Ak by sme čítali ďalej ten príbeh prvej knihy Samuelovej, ľud uzná svoj omil. A tak opäť znovu získa Božiu ochranu. Tu vnímime teda tento príbeh neúspechu, alebo neúspech ako taký, ako príležitosť na reflexiu a obrátenie. Príbeh malomocného za zvnešnou naopak od začiatku má taký pozitívny priebeh. Situácia toho margin- marginalizovaného chudáka, aký malomocný v tej dobe bol, sa radikálne mení po stretnutí s Ježišom. Všimnime si, ako on, možno na rozdiel od tých Izraelitov, ktorí si stali, chceli pritiahnuť tú Božiu moc neakosi násilu, on dáva Ježišovi slobodu. On hovorí, ak chceš, môžeš ma očistiť. A tým nám dáva takú poučnú lekciu o modlitbe, Naša modlitba nemá byť natoľko presviečaním Boha o našej pravde, ale priestorom, v ktoromu prednášame svoje prozby, zdôberou, že ten najlepší spôsob ich vypočutia pozná on sám. Skutočným úspechom v duchovnom živote je práve táto schopnosť, tak povediac, rešpektovať Božiu slobodu. A mnohokrát sa tomu ešte potrebujeme učiť. Od toho uzdraveného však Ježiš požaduje rešpekt voči náležitým náboženským autoritám, keď hovorí, choď, ukáž sa kniazovi, prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš. A súčasne vyžaduje takú zaujímavú diskrétnosť. Nikomu nič nehovor. Nevieme, či ten dotyčný splnil tú prvú podmienku prinesenia obety. O tom evangelista nehovorí nič. Ale čo sa týka tej druhej požiadavky, tak z evanieliových slov je evidentné, že neposlúchol. Nám sa môže stať, že nič zlé neurobil, keď vydával okamžite také nadšené svedectvo o svojom uzdravení. A predsa evangelista poznamenáva, že sa to stalo pre Ježiša určitou prekážkou. Nemohol už verejne vojsť do mesta. Nie všetko, čo sa nám zdá vhodné, je automaticky podľa Božieho plánu. To, čo Ježiš vyžaduje a čo vidíme na celom jeho živote, na jeho vzťahu k otcovi, je práve postoj poslušnosti. A tak by sme mohli povedať, že vo svetle dnešného Božieho slova neúspech je príležitosťou na reflexiu a obrátenie. Úspech v tom našom vzťahu k Bohu, úspech v tom zmysle požehnania, je príležitosťou na prehlbenie poslušnosti voči Bohu. Tak nech nám Pána aj dnes pomáha v úprimnej reflexii nad sebou samými, vo chvíľach, keď sa nám zdá, že tie nepriaznivé okolnosti vzhľadom na naše očakávania nastávajú. A taktiež nech nám pomáha prehlbovať postoj poslušnosti voči Božej vôli pre náš život. A inšpirovaní aj tým prvým čítaním, tak zvlášť dnes sme prosiť aj o ten dar pokoja pre Izrael a Palestínu. Amen. Amen. Vypočujte si aj ďalšie zaujímavé podcasty. TVLukt nájdete na deviatich samostatných kanáloch, kde na vás čakajú relácie s pápežom Františkom, kázne, modlitby, prednášky, bydlicke podcasty, rozhovory, inšpiratívne epizódy na pár minút, svedectvá či podcasty určené pre deti.